0: Wir sind, haben gerade Atem geholt oder sind dabei, wieder Atem zu holen nach Corona. Und dann kommt die Ukraine. Also es ist schon, es fühlt sich schon heftig an für die Gesamtgesellschaft.
1: Da sind so viele große Räder, die sich über mir drehen, die, die gigantisch sind. Und ich bin der kleine Mensch daneben und denke, ich kann das doch alles gar nicht beeinflussen. Ich bin dem doch eigentlich ausgeliefert. Das darfst du als Christ nicht
0: mitmachen, weil wenn du, das, wenn du das fütterst, wenn in dir der Hass anfängt zu keimen, äh, der ist ja da. Und wenn der anfängt zu keimen und du gießt das immer wieder, dann, dann geht etwas los, was uns nicht weiterhilft und was auch nicht Gottes Idee ist.
1: Mein Name ist Jörg Dechert und in der heutigen Folge unseres Podcasts reden Uwe Helmowski und ich über Ohnmacht, über das Gefühl der Hilflosigkeit in der Krise, und darüber, wie man es überwinden kann.
2: Veränderung, Unsicherheit, Komplexität, Mehrdeutigkeit. Unsere Welt ist voller Spannungsfelder. Mittendrin suchen Jörg Dächert und Uwe Heimowski nach einem Weg, leidenschaftlich zu glauben, differenziert zu denken und hoffnungsvoll zu leben. Dies ist ein Teil ihrer Suche. Willkommen bei Wegfinder. Jesus folgen in einer komplexen Welt.
1: Hallo Uwe, ich grüße dich. Hallo Jörg. Ohnmacht, das ist unser Thema heute und ähm, ich ich glaube, wir müssen nicht begründen, warum. Ich fühle mich jedenfalls so. In der letzten Folge haben wir über Krieg und Frieden gesprochen und wir haben die aufge aufgenommen am Vorabend der, der Invasion der, der russischen Truppen in der Ukraine. Jetzt sind wir knapp zwei Wochen weiter. Wir haben die Bilder, wir sehen die Bilder. Wir, wir sind über Social Media und Fernsehen und so äh, gefühlt relativ nah dran und gleichzeitig gleich weg. Ich empfinde das als eine irre Zerreißprobe. Es werden Drogen mit Atomwaffen gehandelt. Es geht um Energiesicherheit. Wir erleben die schnellste Flüchtlingskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. 1,5 Millionen oder 1,7 heute Morgen. Also da drehen sich die großen Räder der Geschichte, die uns persönlich aber betreffen. Und wie geht dir das? Also ich hatte so einen Eindruck, Coronavirus, ja, das war so ein unsichtbarer Gegner. Da gab es auch viele diffuse Ängste, auch bis heute. Aber jetzt hat man einen sichtbaren Gegner sichtbare Bedrohungen mit sehr konkreten Ängsten. Ähm, kennst du das Gefühl der Ohnmächtigkeit, der Ohnmacht?
0: Ja, wobei ich in diesem Fall tatsächlich sagen muss, ähm, für mich ist manches wie ein Déjà-vu. Äh, ich erlebe meine Kinder, die jetzt ohnmächtig da sind. Ich erlebe eine Generation unter mir, die ist ohnmächtig. Aber ich kenne das Ganze schon auch aus den 80er Jahren, als so Tschernobyl damals die Katastrophe war. Ich bin ja irgendwie mit groß geworden, mit diesem Gefühl, ich weiß noch, das Buch Wir letzten Kinder von Schäbenborn, mit diesem Gefühl, dass wirklich ein Atomkrieg kurz vor uns steht. Ähm, ich, das hat mich dann damals auch dazu geführt, Kriegsdienstverweigerer zu sein. Also dieses Gefühl, irgendwie NATO-Doppelbeschluss und, Doppelbeschluss und wir, wir stehen hier ganz kurz vor etwas Existenziellem, was uns um die Ohren fliegen kann. Zweite Déjà-vu, 16 Jahre ein Kanzler und kurz danach die rot-grüne Regierung auf dem Balkan gewesen mit einem Krieg. Ähm, insofern ist manches von dem da, was was ich jetzt so erlebe, ähm, erlebe ich zum zweiten Mal. Und dadurch ängstet es mich nicht ganz so doll. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin ja in voller Zuversicht. Es gibt genug Dinge, die, die ich schrecklich finde. Aber ich merke, in der Wiederholung liegt auch ein Stück dieses okay, du hast Sachen schon mal ausgehalten. Es war so ein bisschen wie mein Opa, der dann erzählte, er hat den Ersten Weltkrieg schon überlebt, deswegen wusste er, den Zweiten schaffe ich auch irgendwie. Klingt jetzt banal, aber da ist ein, ist ein Stück eine Wahrheit drin. Trotzdem, mhm. das Gefühl, auch in die Gesellschaft zu gucken, das Gefühl, das erholt sich irgendwie gar nicht. Wir sind, haben gerade Atem geholt oder sind dabei, wieder Atem zu holen nach Corona und dann kommt die Ukraine. Also es, ist schon, es fühlt sich schon heftig an für die Gesamtgesellschaft.
1: So sind wir beide, das haben wir in der letzten Podcast-Folge auch schon gesagt, nicht die Experten in Globalpolitik oder in Militärtaktik oder so. Natürlich, die, die Ukraine ist jetzt so das, oder der Ukraine-Krieg ist das, ist das jetzt das krasse Beispiel, wo wir alle in Ohnmacht auch reingestürzt werden, wo vielleicht auch Dinge wieder hochkommen, geht mir ähnlich wie dir. In den 80ern, ich habe meiner Tochter gesagt, ja, äh, diese Fragen nach Atomkrieg, genau, die kenne ich auch aus meinen Teenager-Zeiten. Also das war, das war auch, man hat sich da fast dran gewöhnt, möchte ich mal sagen, unter dieser diesem nuklearen Overkill-Möglichkeit zu leben. Ähm, vielleicht ist aber Krieg, äh, Krieg in der Nähe, Krieg in der Ukraine äh, auch ein um Aufhänger, mal generell über Ohnmacht zu sprechen. Wir werden sicher immer wieder auf die auf diese Kriegsdimension kommen, aber es ist ja nur ein Beispiel von vielen. Unser Podcast heißt Jesus folgen in einer komplexen ja. Welt. Ich habe in der Vorbereitung gedacht, an ganz vielen Stellen fühlen Menschen Ohnmacht in dieser Welt, weil sie so komplex ist, weil sie so groß ist. Das weiß ich natürlich schon immer, aber jetzt sind wir medial so nah dran, dass wir das alles wissen, aber das heißt noch lange nicht, dass unsere Seele damit umgehen kann oder dass wir es steuern können. Also wenn du an Globalisierung denkst, an Digitalisierung denkst, Klimawandel, Pluralismus, die Vielstimmigkeit, das hatten wir auch schon in der Podcast-Folge gemacht. Also da sind so viele große Räder, die sich über mir drehen, die, die gigantisch sind. Und ich bin der kleine Mensch daneben und denke, ich kann das doch alles gar nicht beeinflussen. Ich bin dem doch eigentlich ausgeliefert. Ich bin da doch ohne Macht. Ich bin da doch ohnmächtig.
0: Ja, also ich ergänze nochmal eine thematische Geschichte, weil ich möchte auch noch sagen, worüber wir nicht reden wollen. Du hast gerade ziemlich gut zusammengefasst, worüber wir sprechen wollen. Diese Entwicklung in der Gesellschaft, dieses große Ganze, was uns so nah geworden ist und uns selber so einschränkt, worüber wir hier nicht sprechen wollen. Es gibt natürlich eine Form von Ohnmacht. Wir hatten eine Folge über das Thema Missbrauch. Und das Opfer fühlt sich massiv ohnmächtig. Ja, die, die Menschen jetzt in der Ukraine, wir haben gerade auch als evangelische Allianz einen Hilfstransport mitorganisiert, wo Menschen mit Behinderungen aus der Ukraine geholt werden. Die sind natürlich, die sind faktisch ohnmächtig. Die können nicht mehr, die sind gelähmt, die, die wissen nicht, was geht. Diesen Aspekt wollen wir nicht beleuchten, sondern wir wollen mehr das, dieses ganze Gefühl machen, dass man als Bürger, als mündiger Mensch, auch als gesunder Mensch trotzdem das Gefühl hat, was ist hier gerade los auf der Welt und warum ist es so viel und wie überfordert mich das? Und du hast Stichworte gesagt, Pandemie, wo man das Gefühl hat, also wenn ich gerade die eine Maßnahme verstanden habe, kommt die nächste. Und wenn ich das Gefühl habe, okay, mit der Impfung kann ich endlich aufatmen, dann merke ich, da kommt die Virusvariante. Und es verlängert sich. Also es verlängert sich in eine ungewisse Zukunft. Und wenn wir nicht wissen, was kommt. Oder die Bilder vom letzten Kriegsschauplatz auf der Welt können uns ins Wohnzimmer geliefert werden. Und wir wissen gar nicht, wie wir damit emotional klarkommen wollen. Also dieses Gefühl wollen wir ein bisschen beschreiben, analysieren, gucken und vielleicht auch ein bisschen Hilfestellung geben. Wie, wie kommt man da durch?
1: Ohnmacht, ich, also ich frage mich im Moment, ist das jetzt eine Phase? Also sind das jetzt mal ein, zwei Jahre, wo wir diese Ohnmacht empfinden angesichts der weltpolitischen, also massiv beschleunigten Entwicklung und danach wird es wieder sozusagen in einen, einen stabilen, uh, unbeschwerten Normalzustand zurück? kippen Oder war der stabile, unbeschwerte Normalzustand die Ausnahme? Und eigentlich ist dieses Gefühl einer, einer Entwicklung ausgeliefert zu sein, ähm, also genau, wir reden nicht über individuelles Leid, aber wir reden über gesellschaftlichen äh, ausgeliefert sein. Ist das vielleicht der Normalzustand? Also, die, die, die Menschen, auch in Europa, über, über lange Strecken der Geschichte im Mittelalter, in der, in der Zeit der, ja, in Deutschland eigentlich bis ins, bis ins 19. Jahrhundert, Kaiserzeit. Also, also wir, wir hatten ja nie das, ähm, ein, ein, Normalzustand, dass wir gesagt haben, also, die, die wesentlichen Aspekte meines Lebens, die habe ich im Griff, die habe ich in der Hand, da kann ich Macht ausüben im positiven Sinn, das kann ich gestalten, sondern ich war immer, immer ausgeliefert, untergeordnet, eingefügt, musste das, musste das akzeptieren, wie es war oder auch wenn ich ins, in Zeiten des Neuen Testaments reingucke, wie Jesus gelebt hat und seine Jünger damals so. Also die ich glaube die meisten Christen, die jemals gelebt haben, haben, in, in, haben Ohnmachtserfahrung. Also die haben nicht ähm, haben, haben nicht äh, alle Aspekte der Welt gemeint zu verstehen und zu begreifen und zu kontrollieren und zu steuern.
0: Ja, und aber, aber beides, ne? das war ja eine, eine Wechselgeschichte. Äh, einerseits Immer wenn wir in, de, in der Illusion leben, jetzt ist alles gut und alles ist geregelt, dann kracht es. Und wenn es aber gekracht hat, dann regelt sich wieder was Gutes. Also es ist so ein, ein bezogen Sein. Ich sag mal, nach der Reformation war, die, war, war Deutschland und eigentlich Europa total in Kriege verzettelt, in Auseinandersetzungen verzettelt. Und dann hat man gemerkt, wir können es regeln, äh, indem man diese Regel einführt, cuius regio, eius religio, also der Landesfürst durfte entscheiden. Hier ist katholisch, hier ist, hier ist lutherisch, hier ist reformiert und dann konnte man dahin ziehen und man hatte einen Frieden sozusagen, weil jeder einen Ort hatte, wo er hingehen konnte. Irgendwann ist das aber trotzdem in einen Clash gekommen und wir hatten den 30-jährigen Krieg und dann hat man gemerkt, okay, nach dem 30-jährigen Krieg hat dem zwei Drittel der Bevölkerung in, in, in Deutschland in Europa gestorben war, ein Drittel durch den Krieg, ein Drittel durch, durch Seuchen. Wir müssen es neu ordnen. Und dann hat man angefangen, auch mit der beginnenden Aufklärung, politische Systeme zu erfinden, die nicht religiös gesteuert waren, die also auf Diskurs be beruhen, wo jede Meinung reinkommen kann, wo ich nicht mehr unterdrücke. Das war ein Fortschritt. Nach, dem, äh, nach den Pestgeschichten hat man angefangen, über Hygiene nachzudenken. Man hat Impfstoffe entwickelt und verschiedene Sachen, die es so gibt. Jetzt durch die Corona-Pandemie, Leute sagen, mRNA-Impfstoffe finde ich ganz schrecklich. Ich selber bin herzkrank und bekomme ein Medikament, was mir hilft, was in dem Zuge des Ganzen als mRNA-Medikament entwickelt wurde. Also aus der Pandemie ist etwas entstanden, was mir das Leben rettet. Klingt jetzt mhm. verrückt, aber ähm, wir haben den Zweiten Weltkrieg gehabt und danach gibt es eine allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Danach gibt es eine Überlegung, wie kann man die UNO aufbauen. Also hinter es gibt beides immer irgendwie, wir und ich glaube, die großen Gefahren, die wir haben können, wir können so eine Weltuntergangsstimmung verbreiten und dann gestalten wir nicht mehr mit. Oder wir können sagen, wie nach 1990, der Kalte Krieg ist vorbei und jetzt ist das Ende der Geschichte, es wird alles gut. Mhm. Da, ist, da sind wir in Hybris, da
1: überschätzen wir uns. Also wir müssen mit beidem rechnen. Das heißt, Geschichte ist immer so ein zwei Schritte vor, ein Schritte zurück. Und jetzt seit letzter Woche haben wir sehr klar auf dem Tisch, im Moment ist da eine ein Schritt zurück Zeit wieder da, zumindest was so der Umgang zwischen Staaten in Europa angeht. Ich bin aber ganz bei dir zu sagen, Ohnmacht blendet immer auch was aus. Oder dieses Ohnmachtgefühl ist, ist illusorisch, also es täuscht uns auch, weil es gute Dinge ausblendet, die auch entweder schon entstehen oder die ähm, entstehen können aus einer Krise. Also ich habe das neulich mal aufgeschrieben für mich, einfach um mir das vor Augen zu halten, wie viel trotz meiner, meiner Ohnmachtgefühle eigentlich auch an trotzdem noch an positiven, vielleicht kleinen, aber an positiven Kernen da ist. Also dass eine EU so schnell, so einig, so klar sich positioniert, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Dass unsere Regierungskoalition so klar redet, eine dienstjunge Außenministerin so so auftritt, dass wir in Europa so klar Flüchtlinge aufnehmen aus der Ukraine. Also da sind, das sind auch viele Dinge drin, die, die, die ich gut finde. Also wo ich sage ich hätte mir gewünscht, es wäre die Krise dafür nicht nötig gewesen um dieser Krieg. Und wir wissen noch nicht, wie es ausgehen wird und wo es hinführt. Aber in, in diesen Rückschrittsphasen stecken auch schon die die Kerne für zukünftigen Fortschritt drin, zumindest potenziell. Und ich glaube, das ist wichtig in Ohnmachtsgefühlen, das, das nicht auszublenden, sondern das glauben zu können und das auch wahrzunehmen und zu sagen, ja, 80% ist vielleicht gerade schwarz, aber es gibt ein paar weiße Flecken auf der Karte und äh, aus denen kann was Gutes wachsen.
0: Ja, absolut. Ähm, es ist zum Beispiel, nehmen wir mal jetzt unsere, unseren Beritt, ja, unsere Religion. Kirill II., der, der Patriarch der orthodoxen Kirche, ist so sehr nationalistisch-russisch, das tut dir richtig weh, wenn du auch Christ bist. Auf der anderen Seite haben jetzt gerade über 300 äh, Priester und Diakone aus der russisch-orthodoxen Kirche äh, ihren ihren äh, äh, Vorsitzenden aufgefordert, zu sagen, den Patriarchen aufgefordert, wir müssen für Frieden uns einsetzen und auch an den Präsidenten. Das heißt, es gibt in dem Negativen diese Hoffnungsmomente, diese Sachen, die da die da aufblitzen und Dinge, die, die da sind. Und das ist schon faszinierend. Ich sage mal, theologisch ist halt der Punkt, wir leben in einer gefallenen Schöpfung, also diese Idee zu haben, wir haben irgendwann das Paradies auf Erden, führt immer ins Chaos. Wir leben gleichzeitig in einer Schöpfung, die uns auch nach dem Sündenfall anvertraut ist, sie zu gestalten, sie nicht abzuschreiben, in ihr mitzuwirken. Und da gibt es ja beides, da gibt es ja richtig gute Elemente. Wobei auch da, bevor wir über diese schönen, guten Sachen reden, es gibt natürlich auch Folgen. Wenn Menschen sich ohnmächtig führen, dann ist eine ganz typische Negativfolge, ich komme gleich noch auf mehr, aber vielleicht können wir bei der einen Mal stehen bleiben, dass einfach sehr viele Menschen sehr gelähmt sind. Man hat plötzlich mhm. das Gefühl, ich, ich resigniere, ich kann ja sowieso nichts mehr erreichen, was soll das noch? Ähm, auch im politischen Bereich haben wir das gemerkt, während der Pandemie, also irgendwie, was soll ich noch an Politiker schreiben? We, wem, also wenn, dann gehe ich auf die Straße, aber irgendwie mitgestalten, das funktioniert ja sowieso es bringt nicht. Ja,
1: es bringt ja sowieso nichts. Genau, also man ist resigniert. Mhm. Ja. Ähm,
0: ähnlich auch... auch ähm, Jetzt gegenüber dem Ukraine-Krieg, also Menschen sind schnell resigniert. Entschuldigung, das ist immer wieder mein, mein Hund, der mit mir den Podcast mit aufnimmt, der Hund von unserer jüngsten äh, Hintergrund. Also diese Resignation ist eine Sache. Zweite Sache, die ich beobachte, ist genau das Gegenteil. Das ist so ein Aktionismus. Jetzt müssen wir ganz schnell was tun. Und der ist zum Teil super. Es ist gut, dass es nicht nur Leute gibt, die theoretisch darüber nachdenken, wie man mit Ohnmacht umgeht, sondern es ist auch gut, dass es Leute gibt, die helfen und anpacken und zupacken. Aber das kann auch über das hinausgehen. Zwei Beispiele: Wenn der Bundestag drei Tage nach Kriegsende oder der Bundeskanzler verkündigt, dass wir 100 Milliarden Euro in Rüstungsindustrie stecken, äh, in Aufrüstung der Bundeswehr, ob das politisch richtig ist oder nicht, wollen wir hier nicht diskutieren. Aber es ist innerhalb von drei Tagen entschlossen beschlossen. Und da gehört eigentlich eine Debatte dazu. Die Debatte, wie wollen wir mit der Wehrpflicht umgehen? Wie wollen wir mit der Bundeswehr ausgehen? Wie wollen wir unsere NATO-Verantwortung wahrnehmen? Wie soll die Außenpolitik gestaltet werden? Also ganz vieles. Und da kann man nicht einfach sagen, jetzt zack, 100 Milliarden, bumm, wir haben alle beruhigt und wir reagieren jetzt. Da muss eigentlich ein Prozess passieren, auch in der parlamentarischen Debatte und auch mit den Bürgern. Und das, muss ich sagen, sind Dinge, die gehen mir zu schnell. Die andere Seite, ich habe ganz viele Leute erlebt, da ruft mich jemand an. Wirklich, ich kriege ein Telefonat. Ich stehe gerade an der Grenze zur Ukraine, habe eine Familie abgeholt, die haben gar keine Pässe. Können Sie mir irgendwie helfen, dass der Zöllner mich durchlässt? Eigentlich kann ich Ihnen nicht helfen. Da sind gerade 1,5 Millionen Leute auf der Flucht. Außerdem kenne ich Sie gar nicht und ich weiß nicht, ob Sie die Kinder jetzt nach Rumänien verschiffen, wo Sie im Menschenhandel landen. Was wollen Sie eigentlich von mir? Hätten Sie vielleicht mal vorher darüber nachdenken können. Sorry, dass ich so ein bisschen... Aber wo er einfach merkt, machen, tun, zack und erst hinterher denken, das kann es auch nicht sein.
1: Ja, also ich würde dir, was die, was die Politikseite angeht, äh, etwas widersprechen, das ja, los ist schon, zu. Ja, also einen Politikbeauftragten der Evangelischen Allianz äh, öffentlich zu widersprechen, ist ja auch mal ein, auch, auch ein Fun <lacht> Ich glaube, dass jede Krise äh, auch immer Phasen hat, wo du nicht erst alles ausdiskutieren kannst dass diese Debatte fehlt und dass sie kommen muss und äh, die die Frage, wie machen wir es denn jetzt und was bedeutet das, die muss geführt werden. Da bin ich bei dir zu verlangen, dass die in der derzeitigen Situation zuerst geführt wird und auch noch öffentlich geführt wird, äh, während ein Diktator, sage ich mal, äh, ein paar Flugstunden weiter östlich äh, im Stundentakt neue Fakten schafft, dass das sozusagen offen und öffentlich alles zu führen auf der Weltbühne diese Diskussion, das kann man sich in manchen S Situationen einfach auch nee. politisch, politisch ja. nicht leisten. Ne? Aber ich, also das, das, dass das natürlich jetzt weiter ausdiskutiert werden muss und nicht mit Basta wegen äh, Durchsetzbar ist, ist auch klar.
0: Aber ähm, noch mal, ich, ich würde dir da völlig zustimmen und ich finde auch, dass Annalena Baerbock ganz klar gesagt hat, das war Lüge, das war das, dass man schnell entschieden hat, wir, wir unterstützen eben doch jetzt mit, mit äh, ähm, bestimmten Waffen, das kann ich alles nachvollziehen, aber dass man die Krisensituation nutzt, um Fakten zu schaffen, die uns langfristig in unserer Republik verändern werden, ohne Debatte, das macht mich als Bürger wiederum, gibt mir das Gefühl, ich bin ohnmächtig. Ja, jetzt ist Krise, also regieren wir durch. Und das hatten bei Corona ja auch Leute das Gefühl. Jetzt wird irgendwas beschlossen, so Großes. Meine Güte, können wir das mal miteinander entwickeln und nicht einfach Ordre dem Mufti vorgesetzt kriegen?
1: Ja, da weiß ich nicht, ob dein Ohnmachtsgefühl weniger groß wäre. Ähm, also es... Bei, wenn du jetzt Corona als Beispiel nimmst, ich habe oft diese endlos Debatten zwischen den Ministerpräsidenten auf den Konferenzen auch als Ohnmacht empfunden und hätte mir gewünscht, dass die, dass die mal schnell, klar, deutlich entscheiden, kommunizieren sagen, so machen wir das jetzt. Also ich glaube, da sind wir, sind wir vom, vom äh, Diskursbedürfnis äh, da vielleicht auch ein bisschen verschieden gepolt. Äh, wir waren gerade... Ich möchte mal zurückkommen auf den Punkt, wo wir gerade waren, also sozusagen Fehlreaktionen auf Ohnmacht, die die nichts helfen. Also du hast gesagt, es gibt so eine Lähmung, das hat, hast du ja auch im, im Privaten, wenn du einen Trauerfall hast in der Familie, dann gibt es ja auch Menschen, die da völlig abstürzen und die die, ähm, die jede Lebensenergie erstmal verloren haben, das ist auch total verständlich. Es gibt andere, die dann irgendwie irgendwas tun müssen und, und das hilft ja vielleicht auch. Also Aktivismus, finde ich, ist ja auch ein Kanal, der kann ja auch Befreien, da kann was, da, das kann auch helfen. Aber es entstehen auch vielleicht neue Probleme, hast du gerade geschildert. Menschenhandel ist vielleicht noch mal ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Ich finde, was auch noch eine dysfunktionale Antwort auf, auf Ohnmachtsgefühle ist, ist eine, eine Radikalisierung. Also, dass es, dass sich das Leben und die Wahrnehmung verengt. Jetzt gibt es nur noch Freund und Feind. Jetzt gibt es nur noch Schwarz und Weiß. Jetzt gibt es nur noch diesen Ausweg oder keinen Ausweg oder auch die Sehnsucht nach dem nach dem starken Mann, der mir jetzt hilft, die Sehnsucht nach dem Retter, der nicht Jesus ist, sondern der vielleicht politisch ist oder so also der auf dem der auf den ich meine Ohnmacht so ein bisschen projizieren kann und der seine Macht dann auf mich projiziert. Also der ähm, der Spokesman, der das sind ja dann meistens Männer, also die 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 Kraft, die auf die ich mich ähm, auf die ich mich produziere. Ich glaube, dass das im Populismus eine ganz große Rolle spielt. Also Ohnmachtsgefühle, mögen sie jetzt berechtigt sein oder nicht, die sich projizieren auf den mächtigen einen oder die mächtige Gruppe, die, die mich da rausholen wird. Ja, und die, die es verkörpert, nein, wir sind wer, wir sind stolz, wir sind nicht ohnmächtig. Wir haben trotzdem noch was zu sagen. Also ich glaube, dass das Ohnmacht, ja manchmal auch daher kommt, vielleicht auch bei Christen, das finde ich auch nochmal ein spannendes Thema, dass man so zur Losing Party gehört. Also die Gesellschaft wird immer unchristlicher, äh, wo sind die christlichen Werte? Wir fühlen uns ohnmächtig und wir projizieren das jetzt äh, auf, also Krasser Themenwechsel, Amerika, weiße evangelikale Trump. Wir projizieren das jetzt auf so eine Erlöserfigur und sagen: so, und der zeigt und der, der verleiht uns Stärke, der zeigt uns mal, was jetzt wirklich Sache ist. Also ich glaube, dass auch aus Ohnmacht auch solche Mechanismen äh, gespeist werden.
0: Ja, das, also auf jeden Fall. Das sehe ich ja auch so, erkennen wir auch so. Das Problem ist nur, dass es sowohl persönlich als auch gesellschaftlich eine Sackgasse ist. Das ist letztlich letztlich ein Druckschuss weil die Katze sich in den Schwanz beißt. Die Frau, die als Kind von ihrem Vater geschlagen wurde und schutzlos war und, und Angst hat, die sucht sich irgendwann einen starken Mann, der sie beschützt, äh, der sie dann aber auch irgendwann schlägt, der nach außen hin stark ist. Aber diese Stärke, diese Unkontrollierte, die ihr sozusagen in dem Schutz Sicherheit gibt, wird für sie selber zur Bedrohung. Das Gleiche, der starke Herrscher, den ich suche, der setzt meine Interessen durch, weil ich zufällig mit ihm im Bett sitze. Äh, wenn ich aber irgendwann nicht mehr mit ihm im Bett sitze, dann falle ich auch mit runter. Es gibt ja diesen Niemöller-Satz. Ja? Erst holten sie die Juden und ich habe geschwiegen. Dann holten sie die Sinti und Roma, ich habe geschwiegen. Dann holten sie die politischen, ich habe geschwiegen. Und ganz zum Schluss sagte als sie die Christen holten, war keiner mehr da, der den Mund aufmachen konnte. Also es geht zum Schluss nach hinten los. Das heißt, Christen müssen begreifen, wenn ich über Macht meine, 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 meine Rechte irgendwie durchsetzen möchte, dann geht es nur auf Kosten von Rechten von anderen und irgendwann geht es auch auf Kosten meiner Rechte. Übrigens in unserer Zeit glaube ich auch, dass wir nicht mehr den Streit der großen Ideologien haben, also Kommunismus gegen Kapitalismus, sondern wir haben im Grunde genommen den Streit der großen, der großen weißen, starken Männer. Die sind nicht alle weiß, aber das ist Putin, das ist Erdogan. Das ist China, das ist Nordkorea, das sind viele, das ist äh, Modi in Indien. Also viele Männer, die ihre Macht nutzen, um das durchzusetzen. Äh, also ist das das Pferd, was unsere Gesellschaft gerade kaputt macht? Auf das sollten Christen nicht
1: setzen, meiner Meinung nach. Das heißt in einem Satz zusammengefasst, die Lösung oder die Antwort auf Ohnmacht ist nicht Macht zu suchen.
0: Nicht unbedingt. Also Macht ja, aber kontrollierte Macht und auch auch Macht, die die sich sozusagen nicht wieder loslösen kann und mich dann wieder ohnmächtig macht, sondern es ist eine Macht, an der ich partizipiere, an der ich teilhabe, die sich verantworten muss, die geregelt ist. Deswegen finde ich dieses Prinzip der Rechtsstaatlichkeit fast noch größer als das der, der Demokratie im Sinne von Volksbestimmung, sondern zurückgebunden an das Recht. Ja, ist auch ein biblischer Terminus, Recht und Gerechtigkeit gehören zusammen.
1: Lass uns noch mal kurz dabei bleiben, diese, also die, diese, diese Macht, die auf Ohnmacht reagiert, ähm Sagen wir mal, die Bundeswehr aufzurüsten, Waffen in die Ukraine zu liefern, ist ja auch eine Machtthematik. Äh, also da, da wird Macht, da wird etwas entgegengesetzt. Ich, ich bin in einer Gefährdungssituation und jetzt setzen wir mal ein, ein, setzen wir ein Machtargument dagegen als Schutz. Ich finde, der Unterschied ist halt, oder die Anforderung für mich wäre an dieser Stelle, du hast gesagt, ja, es muss irgendwie rechtsstaatlich sein, genau, äh, finde ich auch. Und es muss in einen Raum der Freiheit für alle führen können also macht wenn, wenn du ohnmacht bekämpfen willst dann kannst du nicht äh, eine 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 macht die wieder singuläre interessen durch box dagegen setzen sondern dann musst du eigentlich eine schutzmacht aufbauen die einen raum eröffnet für alle die da ohnmächtig sind und betroffen sind und sagt hier kannst du sein hier kannst du hier kannst du geschützt sein vor den übergriffen äh, der mächtigen dieser welt also das ist das das ist doch eigentlich die die auch finde ich die biblische perspektive von von Macht, das Macht nie für die eigenen Interessen da ist, sondern eigentlich Macht dazu da ist, die Machtlosen zu schützen
0: genau und und nicht nur zu schützen jetzt kommt's sondern zu ermächtigen dass sie sich selber wehren können also wir hatten ja früher in, unser unser sozialstaat war geprägt von fürsorge ich sorge für dich heute sind es begriffe wie partizipation selbstermächtigung selbstbefähigung das heißt ich möchte der frau vermitteln du bist nicht weniger wert als ein mann du kannst dich gegen ihn wehren ich möchte dass kinderrecht eine rolle spielen dass sie nicht nur einfach befehlsempfänger sind wenn ich das jetzt auf die politische Ebene nehme, dann ist, wenn die NATO eingreift sozusagen, dann gehen wir über die Ukraine hinweg. Wenn die Ukrainer sagen, wir wollen uns aber selber verteidigen, unterstützt uns dabei und dafür brauchen wir zum Beispiel auch Waffen, aber dafür brauchen wir auch vieles andere mehr, dann ist das was anderes. Als wir den Irakkrieg hatten, haben die Kurden beim Bundestag angefragt, haben gesagt, wir brauchen keine Amerikaner, die hier den Irak besiegen zum zweiten Mal. Wir brauchen Leute, die uns helfen, dass wir uns wehren können, äh, gegen die, gegen den IS, dass wir uns selber helfen können, uns selber wehren können. Weil wenn ihr wieder abhaut, ihr Amerikaner, dann wissen die anderen auch, die haben sich selbst verteidigt. Das ist ja ein Teil der Desaster in Afghanistan. Es hat nicht gereicht, die Leute zu befähigen. Ähm, und das auf ganz verschiedenen Ebenen. Ich muss also dahin kommen zu sagen, was ist nötig, damit du dich wehren kannst? Und der biblische Terminus Demut und Unterordnung und so heißt eben nicht, weil ich mich, weißt du, unterordnen kann sich nur der, der auch übergeordnet wäre, weil er so viel Charakter hat, der macht es freiwillig. Aber der, der unterdrückt ist, der kann sich nicht unterordnen, sondern der muss erstmal gerade stehen, der muss erstmal äh, Rückgrat Absolut. kriegen, der muss erstmal zu einem Menschen werden.
1: Absolut. Aber Uwe, was heißt das jetzt für die Ohnmachtsgefühle, die du, ich, wir, unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer vielleicht haben, wenn sie jetzt Ukraine-Krieg äh, mitkriegen? Ich erlebe da eine Ohnmacht, ich fühle eine Ohnmacht, so jetzt ermächtige mich mal. Also das das ist ja meine Sehnsucht. Ja, Wo sind die Punkte, wo sind die Punkte, die mir dann vielleicht jetzt nicht Macht gegen Putin in die Hand drücken, aber die, die, die mich stark machen. Da, da, finde ich, müssen wir unbedingt in dieser Podcast-Folge zukommen.
0: Ja, ich möchte, ich möchte vorher noch mal zwei, zwei Misswege nehmen, wobei der eine auch der Weg tatsächlich auch in die, die Befreiung von Ohnmacht ist. Ich habe bei mir auf meinem, auf meinem Kalender, den ich habe ich einen Satz geschrieben, der heißt Wut, ja, Hass, nein. Wut, ja, Hass, nein. Also Wut bedeutet, es macht mich wütend, wenn ein Aggressor Menschen ermordet. Es macht mich wütend, wenn Menschen unterdrückt werden. Es macht mich wütend, wenn Menschen versklavt werden, ermordet werden, umgebracht werden, wenn Behinderte nicht wissen, wie sie in den Luftschutzkeller kommen in Kiew und deswegen von einer Bombe getroffen werden. Das macht mich wütend, richtig wütend. Und diese Wut wiederum kann mich aktiv machen, die kann mich ins Gebet führen, dazu komme ich gleich noch. Sie kann aber auch umschlagen in Hass. Und auch das erleben wir gerade, ja. Es mhm. passiert, ich habe gerade einen Zettel gesehen, einen Brief, den eine Russlanddeutsche in ihrem, ihrem Briefkasten hatte, wo sie aufs Übelste, ich will es nicht wiedergeben, den Wortlaut, aber aufs Übelste beschimpft wurde, ihr seid Kriegstreiber, ihr habt hier nichts verloren, geht sofort zurück zu Putin. Eine, eine Frau, die hier lebt, die sich in der Gemeinde engagiert wird, beschimpft. Also da kippt die Wut auf Hass. Und Hass, und das zeigt dieses Beispiel mit der Russlanddeutschen, sucht sich immer gerne Schuldige. Ja, das war im ganzen Mittelalter waren es immer die Juden. Die waren schuld. Die haben sich gründlicher gewaschen, deswegen hatten sie weniger Pest. Äh, also hieß es, die haben uns die Pest auf den auf den Hals äh, gehetzt. Also immer wieder irgendetwas. Und auch das haben wir erlebt während der Corona-Pandemie. Es werden Schuldige gesucht. Die Politik oder die Typen um Bill Gates und weiß ich wen was, und George Soros und so, die machen das mit Absicht, weil die wollen die Weltbevölkerung auf eine Milliarde runterdimmen, äh, damit es ihnen wieder gut geht und die anderen wollen sie alle umbringen. Das sind halt einfach so, Sachen, wo ich sage, das darfst du als Christ nicht mitnehmen machen Weil wenn du das wenn du das fütterst, wenn in dir der Hass anfängt zu keimen, äh, der ist ja da. Und wenn der anfängt zu keimen und du gießt das immer wieder, dann dann geht etwas los, was uns nicht weiterhilft und was auch nicht Gottes Idee ist. Also das wollte ich gerne noch vorher ausschließen sozusagen.
1: Genau, das hatte ich auch noch hier auf meiner äh, auf meiner Vorbereitung stehen, zwei falsche Wege aus der Ohnmacht. Das eine hat man vorhin schon, den mächtigen, starken Mann zu suchen und das andere ist genau das Gegenteil, den Schwachen zu suchen und auf ihn einzuprügeln. Ja. Und äh, das finde ich auch unsäglich, wenn wenn wir jetzt äh, erleben, wie auf Russlanddeutsche ähm, eingeprügelt wird, also verbal äh, eingeprügelt wird, ähm, denn, dann dann ist das im Grunde genommen genauso ein freund, Feind Denken, wie, wie Putin es auch an den Tag legt. Äh, das, das darf einfach nicht sein, das ist auch nicht richtig, das hilft auch keinem, das hilft auch nicht in der Ohnmacht, das ist eine psychologische Verführung und das ist, ja, ich kann das nur unterstreichen, es ist genau wie du sagst, wenn ich diesen Wolf füttere in mir und die, du und ich, wir sind glaube ich auch dazu fähig, äh, wenn wir ihn anfangen zu füttern, das fühlt sich gut an, das fühlt sich selbstgerecht an, aber es ist eigentlich wie eine, eine, eine Wunde zu kratzen, die einen juckt, äh, das wird nicht heil, sondern ja, genau. das, wird, das wird immer weiter sich entzünden und ja. ich werde plötzlich zum Teil des Problems und nicht zum Teil der Lösung. Absolut und und mache mit in dieser Spirale ähm, der der beschuldigung und und erzeuge neue Ohnmacht nämlich bei denen die ich da beschimpfe also das das finde ich auch nochmal faszinierend wäre jetzt zu positiv ausgedrückt erschreckend an diesem Ohnmachtsthema dass ich aus einer Ohnmacht heraus ähm, indem ich falsch drauf reagiere, unproduktiv drauf reagiere, haben wir jetzt ein paar Beispiele gesammelt, was da alles falsch laufen kann, dass ich neue Ohnmacht erzeuge, aber halt bei anderen. So, jetzt löst das bei denen ja wieder dieselbe Geschichte aus. Also das ist ja wie so eine Kettenreaktion, die durch, durch ein ganzes Familien, durch durch eine Gemeinde, eine Kirche, durch ein Land, durch eine Gesellschaft durchgeht, durch die Menschheit durchgeht. Und ich glaube nicht, dass Gott das gut findet, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Also Jesus ist ja jemand, der, der solche... Spiralen und Lawinen unterbricht und der sich da reinstellt und sagt, Stopp, Freunde, das führt nicht ins Heil, das führt ins Unheil, was ihr da denkt und tut und sagt.
0: Ja, und das ist ja das Geniale, wenn, wenn Gott etwas nicht gut findet, dann bietet er ja auch eine Alternative. Das ist ja immer das, was, was uns Evangelikalen vorgeworfen wird. Ja, ihr, ihr verbietet immer alles Mögliche, aber wo sind denn die Lösungen? Und jetzt mal ganz konkret, wenn ich mich ohnmächtig fühle, wenn ich wütend bin, dann sagt dir jeder Psychologe, schnapp dir eine Axt und Hack Holz oder geh in den Wald und brüll das raus. Als Christ hat das bei mir sogar eine Adresse. Ich lese die Psalme und lese, Herr, warum geht es den Ungerechten so gut? Warum ist so viel Leid da? Warum hast du... Aber mich vergessen ja also was ist los dieses dieses Wissen davon ich habe eine Form des Gebets der Seelenhygiene die was mit Wut und Klage zu tun hat Jesus betet am Kreuz Mein Gott Mein Gott warum hast du mich verlassen ja also das muss man sich mal vorstellen der Sohn Gottes ist so einsam, so verzweifelt, dass er von Verlassenheit spricht. Und das übrigens mit den Worten eines Psalmes tut, Psalm 27, den er zitiert. Das heißt, er hat dieses Angebot der biblischen Texte, die ihm in der existenziellsten Krisensituation, der allmächtige Gott wird ohnmächtig, angenagelt, verblutet. Und er hat zitiert einen Psalm. Also es ist für mich so ein Punkt, wo ich sagen kann, den haben wir. Das Zweite, äh, was wir haben, ist, dass wir, es gibt einen theologischen Terminus, der heißt Kontingenzbewältigung. Also Kontingenz ist Zufälligkeit, äh, und das Gefühl, Ohnmacht heißt ja auch, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, das passiert, ich kann es gar nicht einschätzen. Es kommt das, das, das da dahinter ist kein ist kein Plan. Und wenn ich zutiefst überzeugt bin, dass ich selbst mit meinem ganzen Unglück in der Hand eines Gottes bin, der ganz am Ende das letzte Wort haben wird ganz am Ende, dann gibt mir das eine Kraft und Sicherheit, die mich durchträgt, selbst in der schlimmsten Krise. Und da hat Glaube tatsächlich eine, eine Dimension, die wir ganz oft unterschätzen, Dieses, diese Dimension der Kontingenzbewältigung. Und eine Gesellschaft, die, ich sag mal, die nicht glaubt und nicht hofft, schlittert von einer Krise in eine andere. Eine Gesellschaft, die glaubt und hofft im Sinne von, wir sind getragen, wir wissen, es gibt einen Morgen, wir investieren in unsere Kinder, es lohnt sich in diese Welt, Kinder zu setzen. Ja? Und so da passiert mehr, da ist Hoffnung und da hat der Glaube eine ganz, ganz, ganz große ja, Qualität.
1: Das, das denke ich auch, wenn du wenn du auf die Probleme dieser Welt nur die Lösung dieser Welt werfen kannst und solange sie noch nicht da sind, äh, halt verzweifeln musst, wenn du nicht mehr geduldig bleiben kannst, äh, weil es dich einfach überfordert, dann, dann, dann wirst du immer diese Ohnmachtsgefühle äh, erleben und erleiden und ich bin, bin kein Freund von Jenseitsvertröstung. Das ist ja in der Kirchengeschichte auch oft schief gegangen, zu sagen, ja, ja, ist zwar jetzt Mist, ne, aber mal später im Paradies, da wird alles super. Ähm, aber ich glaube, wir haben die, diesen, diesen Transzendenzaspekt, den Ewigkeitsaspekt, den du jetzt angesprochen hast, auch als Christen, auch als Christinnen und Christen in, in unserer Kultur, haben wir den zu weit ausgeblendet. Wir sind äh, die, diese, also ich, ich finde, das ist wie so eine Waage, und wir, ähm, wir sehen den den ganzen Mist und das, was uns überfordert und ohnmächtig fühlen lässt, auf der einen Seite der Waage und wir versuchen, was anderes Diesseitiges auf die andere Seite zu legen und zu sagen, aber guck mal, Uwe, hier ist doch auch Fortschritt und hier ist auch was Positives und, äh, und hier engagieren sich doch auch Gemeinden, ist doch auch gut. Und das ist auch gut, aber... Ich glaube, die Perspektive des Neuen Testaments ist, von dieser, von dieser Balkenwaage einen ganzen Schritt zurückzustehen, zurückzutreten und zu sagen, ja, aber es gibt noch, die, diese Waage ist nur ein Teil der, der Wirklichkeit. Also wenn Paulus schreibt, ich bin überzeugt, dass dieser Welt Leiden nicht, nicht aufgewogen werden können gegenüber der übermäßigen Herrlichkeit, die ihr euch erwartet, dann ist das nicht Jenseits Vertröstung, sondern das ist Trost aus dem Jenseits, Trost aus der Transzendenz, Trost aus dem Wissen, dass hier und jetzt also die Probleme im Hier und Jetzt haben nicht das letzte Wort und auch die Lösungen im Hier und Jetzt müssen nicht alles regeln, sondern ich darf auch getragen leben von dem größeren Wissen dieser größeren Welt. Ähm, also gerade gesprochen hast, ist mir Bonhoeffer eingefallen, von guten Mächten wunderbar geborgen. Mhm. Also war ja ein bisschen in der Diskussion, weil irgendwelche Corona-Demonstranten das gesungen mhm. haben und so, da gehört es natürlich, finde ich, überhaupt nicht hin. Aber hier gehört es hin ins Thema Ohnmacht. Also in der in der sechs, ich glaube, es ist sechste Strophe finde ich, wunderbare Worte, die Bonhoeffer da gedichtet hat in, in seinem Brief, ähm, als er, als er in, in Haft saß. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jeden vollen Klang. Der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Also dieses, dieses Bild einer, einer unsichtbaren Welt, die unsere Welt umfasst, den ganzen Scheiß, äh, die ja. ganzen äh, Kriege, all das, auch mein Ohnmachtsgefühl, also aber größer ist als mein Hier und Jetzt. Also das ist was, was mir hilft, in, in diesen Ohnmachtsgefühlen mir das vor Augen zu halten. Die Wahrheit dieses Moments, die Wahrheit meiner Gefühle hier und jetzt ist nicht die Wahrheit über die ganze Welt und auch nicht die Wahrheit über mein ganzes Leben. Sondern das ist die unsichtbare Welt Gottes.
0: Absolut. Ich, ich schieb da mal ganz kurz was ein. Wir haben das nicht abgesprochen äh, an dieser Stelle, aber ich schiebe es trotzdem mal ein. Ich war 18 Jahre alt, suchtkrank, total am Ende. Wirklich, ich bin dann noch weiter abgestürzt, aber ich bin in dieser Zeit, in einen Hauskreis gegangen. Die haben mich irgendwie eingeladen und sagten, es gibt da auch was zu essen und Kaffee und so. Also dachte ich, okay, da kannst du mal hingehen. Und dann haben die das Lied von guten Mächten wunderbar geborgen gesungen. Und das, ich habe das einfach nur mitgesungen und nächste Woche war ich wieder eingeladen zum Hauskreis, oder 14 Tage später. Und ich konnte alle sechs Strophen auswendig. Und habe in dem Moment gemerkt, dass ich die die ganze Woche über gesungen habe. Mhm. Ich war Total am Ende, ich war nicht gläubig, ich, ich wusste nicht, wo das denn geht, aber diese Worte haben in mir einen Resonanzboden erzeugt, der mich die ganze Woche durchgetragen hat. Und ich kann es bis heute auswendig, ich habe die auswendig gekonnt nach dem ersten Mal hören, als jemand, der eigentlich, sich gar nichts mehr merken konnte. Es ist, das kann ich gar nicht beschreiben, was das was das gemacht hat. Und diese Worte, jetzt nehmen wir Dietrich Bonhoeffer oder nehmen wir Psalm 23, nehmen wir andere Worte, die haben ja in der Ohnmacht eine Kraft, weil sie, weil sie in mir einen Resonanzboden finden, einen Resonanzraum finden, weil sie etwas in mir anstoßen, was über das Menschliche hinausgeht. Das ist das, das Gewaltige. Und bei Bonhoeffer, wer möchte in so eine Situation kommen wie Bonhoeffer und dann solche Worte finden, ist ja unglaublich. Deswegen sind die auch so stark. Wir kennen es ja auch von anderen, Jochen Klepper, der verzweifelt war, äh, mit einer jüdischen Frau verheiratet, so ja, und dann Worte gefunden hat, die uns bis heute tragen. Wir wissen es von von äh, vielen anderen Liederdichtern, äh, Komponisten, Bach und anderen, die auch in Krisen waren, ja die 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 Kinder verloren haben und so. Und trotzdem waren es diese Worte, die sie durchgetragen haben. Insofern, da möchte ich ganz groß Mut zu machen, zu sagen, ich ich erwarte dass es eine Ebene gibt, die, die über diese Welt hinausgeht. Ich erwarte eine Ewigkeit, aber nicht als Vertröstung, sondern als die kann hineinscheinen in diese Welt. Ich werde nie die Sonne erreichen, die ist außerhalb der Welt, aber genau deswegen macht sie meinen Alltag warm. Hm. Und beides wirklich zu sagen, ich, ich ziehe die Fans, ich ziehe die, die, die Jalousie nicht zu, sondern ich halte die Sonne aus, auch gerade dann, wenn ich mich dunkel fühle.
1: Also jetzt sind wir schon voll auf dem konstruktiven Pfad, wie, wie, kann, wie kann man mit Ohnmacht umgehen, das finde ich sehr gut, du hast uns vor Augen gemalt vorhin, Jesus am Kreuz, also Christen folgen einem Gott, beten einen Gott an, der Ohnmacht von innen kennt, der, der Ohnmacht verkörpert sogar am, am, im wahrsten Sinne des Wortes am Kreuz. Wir haben eben darüber gesprochen, Christen können wissen um eine eine Ewigkeitsperspektive, die größer ist als diese Welt und die Kraft in diese Welt hineinspeisen kann. Das Licht der Sonne hast du gerade beschrieben. Es gibt, finde ich, noch, auch, noch, auch noch so einen Punkt, den, den jeder leben kann, ob er jetzt Christ ist oder nicht. Und das ist diese, diese weißen Flecken in der, im schwarzen Bild zu finden und daran festzuhalten. Also in aller Ohnmacht die Punkte zu identifizieren, wo ich tatsächlich Gestaltungsmöglichkeiten habe. Es Absolut. Ist, ich, glaub, ich finde, Ohnmacht Ohnmacht ist als Gefühl ein Lügner. Es ist immer pauschaler und immer radikaler als Gefühl, als es tatsächlich ist. Du kannst immer wesentlich mehr tun, als du denkst, dass du tun kannst. Und ich meine jetzt nicht Aktivismus und Sündenbock und starken Mann suchen, das, was wir vorhin als dysfunktionale Wege hatten. Ich bin über die Geschichte gestolpert von Sophie Scholl, also wo wir gerade schon in der, in der Nazi-Zeit waren mit Bonhoeffer. Du kennst doch bestimmt dieses Lied: Die Gedanken sind frei. Ne? aus dem 18. Mhm. Jahrhundert. Ja. Ähm, so und ich habe gelesen, der Vater von Sophie Scholl, der der war 42 inhaftiert, weil er weil er sich kritisch über Hitler geäußert hat. Und Sophie Scholl hat sich vor außen vor die Gefängnismauer gestellt und hat auf ihre Blockflöte dieses Lied ihm vorgespielt. Also der hat das gehört innen. Ja, die Gedanken sind frei. Und das war für mich so ein Ausdruck, ne? so ein Resilienzpunkt in dieser Ohnmachtsfrage. Ja, du sitzt im Knast. Vielleicht wirst du nicht überleben. Aber nicht alles ist gefangen, sondern es gibt etwas, wo du immer noch frei bist und das sind deine Gedanken, das ist dein Innen, deine Innenwelt, also da bist du nicht, da kann Hitler nicht ran, da können die Schergen nicht ran, ähm, da hat keiner einen Zugriff, das wäre jetzt eine säkulare äh, Perspektive sozusagen, aber ich finde, das ist eine, die auch zu diesem Thema dazugehört, Ohnmacht ist ein Lügner und ich wünsche mir, dass ich immer Menschen um mich rum habe und ich wünsche mir auch selbst so jemand zu sein oder zu werden, der, der anderen diese Punkte zeigt und sagt, guck mal, Uwe, hier fühlst du dich ohnmächtig und erstmal ich sitze mit dir im, im Dreck und finde, und weine mit dir und ja, genau, es ist auch furchtbar, aber guck mal, hier ist ein Punkt, lass uns mal versuchen, da kannst du, kannst du etwas gestalten und wenn es nur klein ist, da kannst du etwas tun. Ich, also ich glaube, diese Erfahrung der Selbstwirksamkeit in, in Ohnmacht, die ist total wichtig, um das psychologisch gut zu überwinden.
0: Wenn der Zeitpunkt dafür da ist, es gibt eine Zeit der Trauer, es gibt eine Zeit der Klage, es gibt auch eine Zeit der, der Finsternis, wo man nicht weiß, was ist jetzt gerade. Und dann braucht brauchte ob eben Freunde, die mit ihm eine Woche bei ihm gesessen haben und geschwiegen haben. Auch das gibt es. Und danach ist tatsächlich die Überlegung, wo kann ich meine Selbstwirksamkeit wiederfinden? Und wenn wir das jetzt mal in die kleine Münze des politischen Alltags oder des, des gesellschaftlichen Alltags übertragen. Wir haben im Moment die Situation mit der Ukraine, was kann ich tun? Also erstens kann ich tun, zwischendurch mal wieder spazieren gehen und nicht nur Nachrichten gucken, an die frische Luft raus, auftanken. Nicht vergessen, dass meine Kinder im Moment Panik haben und Angst haben, also mit ihnen Mensch ärgere dich nicht spielen oder verstecken im Dunkeln oder was auch immer, also gerade verstecken im Dunkeln ist gerade ein tolles Spiel. Man macht das ganze Licht aus, jeder versteckt sich irgendwo, man sucht sich, weil es auch das Gefühl gibt im Dunkeln, ich bin gehalten und ich werde gefunden. Klingt banal, aber das ist hochpsychologisch, dieses Spiel. Und es macht auch noch Spaß, ja. Wenn man sich da in irgendeine Wäschetonne reinklemmt, das ist richtig toll. Also solche kleinen Dinge sind im Moment ziemlich wichtig, dass wir den Alltag nicht aus, nicht verlieren. Ich war vor äh, zwei Jahren in Lesbos, äh, als das Flüchtlingslager da so ganz schlimm war. Und dann waren wir im Sommer auf Rodos mit den Kindern. Das haben sie sich gewünscht nach dem, nach dem Lockdown, wo die so erstmal wieder, das erste Mal konnten man wieder reisen, Lass uns das machen. Und ich hatte das, ich habe mich so gefragt, kann man eigentlich, wenn man das Elend auf Lesbos gesehen hat, jetzt nach Rhodos fliegen und das aushalten psychisch? emotional. Und dann ist in meinem Kopf so eine ganz lange Spirale losgegangen und irgendwann kam ich an den Punkt zu sagen, ja, was würde ich denn den Menschen auf Lesbos wünschen? Ich würde denen wünschen, dass sie Urlaub machen mit ihrer Familie und ja. eben nicht Flüchtlinge sind. Also wenn ich mir das Gute, was ich ihnen wünsche, selber versage, habe ich ihnen noch nicht geholfen, sondern ich muss auch meine Kräfte wiederherstellen, ich muss auch meinen Kindern was Gutes tun und dann helfe ich auch. Damit sind wir bei einem nächsten Schritt. Im Moment gibt es viele Möglichkeiten zu helfen und ich würde jeden ermutigen, wo immer ihr einen Helfer persönlich kennt, dort Geld hinzuspenden oder Kleider oder so, weil das zum einen sicherer ist, weil gerade manche Scharlatanen unter, unterwegs sind, weil es aber auch dazu führt, dass man sieht, okay, hier mit dem habe ich mitgeholfen, das wird konkreter. Den kenne ich, den kann ich nachfragen, ich bin an der Sache dran und dann lieber ein Hilfsprojekt durchziehen, sich darum kümmern und nicht alles, das ganze Elend bewältigen wollen und da glaube ich, kann man gerade ne, richtig viel tun.
1: Ja, wir kommen gleich nochmal auf praktische Hinweise. Wir packen ja. das dann auch die Links in die Shownotes. Es gibt von der Allianz, du hast es schon erwähnt, dieses Projekt, was behinderten Menschen hilft, weil ja. auch auf der Flucht hilft aus der Ukraine. Wir haben beim ERF ein Hilfsprojekt aufgesetzt mit, ich habe letztes Mal erzählt schon von unseren Kolleginnen und Kollegen da vom Transworld Radio Team in der Ukraine, also, auf rfde slash ukraine haben wir ein paar sachen zusammengestellt was die da machen also die sind im moment dabei lebensmittel zu kaufen benzin zu kaufen so gut es halt noch geht in der ukraine und zu verteilen an bedürftige also da ähm, da kann man kann man auch unterstützen also die links packen wir in die in die show notes ähm, ich finde das finde das sehr wichtig ich möchte ich nur mal unterstreichen also wir, wir wollen ja irgendwie mitleiden mit wir empfinden mit und wir möchten uns dann sozusagen so reinstürzen und nicht einfach so tun als wäre nichts aber einfach nur emotional sich reinstürzen und den ganzen Tag den Nachrichtenfeed äh, auf dem Handy scrollen und dann alles ganz schlimm finden, das hilft am Ende auch keinem. Also diese, diese Selbstfürsorge, Eigenfürsorge, ähm, für Ausgleich zu sorgen, auch Normalität zu leben, äh, und, und auch zu genießen, das ist, das, das geht nicht über das Leid von anderen Menschen hinweg, äh, wenn wir nicht nur das tun, äh, sondern wenn wir sagen, und aus dieser Ausgeglichenheit heraus, aus diesem, diese, diesem Nicht-Ohnmachtsgefühl heraus, da gehen wir auch in Hilfe rein, da engagieren wir uns und, und wenn ich nur beten kann, also alle Christinnen und Christen, die uns zuhören, Leute, es muss nicht jeder jetzt sich ins Auto setzen, an die polnische Grenze fahren, aber, aber wenigstens beten, auch egal wie klein es sich anfühlt, also das ist wirklich ein, ein Minimum, äh, was wir tun können und was eigentlich auch nur Christen äh, tun können im Moment, und du hast schon ein paar andere praktische Dinge genannt und ich glaube, da werden die nächsten Wochen auch noch neue neue Wege zeigen. Also, was ich sag, was ich glaube ich sagen will, ist, die, dieses Ohnmachtsgefühl ist ja auch ein, ein, ein Beziehungsgefühl zwischen mir und den Menschen, die ich da leiden sehe, medial. Und ich möchte nicht ich möchte es nicht einfach abschalten, das fände ich unmenschlich und unredlich. Ich merke aber auch, es einfach nur immer auf mich einströmen zu lassen, hilft auch keinem, mir nicht und Denen auch nicht. Also und dazwischen, glaube ich, zu navigieren und dann die Punkte zu finden, wo man sich engagiert, das ist, glaube ich, ein guter Weg mit, mit diesen Ohnmachtsgefühlen umzugehen.
0: Ja, und meine Schwiegermutter, die war so, die war so ein Sorgentyp. Die hat sich immer über alles Sorgen gemacht und es hat Jahre gebraucht, bis ich begriffen habe, dass das ihre Begabung ist, weil dieses Sorgen sie nämlich ins Gebet geführt hat. Und die hat in den Sorgen ganz viel gebetet, stundenlang für viele Leute, die ist vor kurzem verstorben und dann haben bei der Beerdigung ganz viele gesagt, also deine Mutter, deine Schwiegermutter oder die Mutter zu meiner Frau haben immer gesagt, die hat so für uns gebetet, Wahnsinn. Und die hat ihre Gebetszeiten immer angefangen zu sagen, so, jetzt suche ich aber erstmal, wofür ich in der Situation dankbar sein kann. Und das nicht so als mechanische Methode, sondern einfach im Wissen, weil Gott Gott ist und weil er mit ist, wird etwas da sein, wo wir Grund finden zum Danken. Wenn wir jetzt in die Ukraine gucken, also dass eine solche Hilfsbereitschaftswelle in Deutschland passiert, das macht mich doch wahnsinnig dankbar, gerade nach Corona, nach Erschöpfung wo man sich auch fragt, sag mal, haben wir eigentlich noch Geld? ja? Und viele in Kurzarbeit nein, plötzlich helfen Leute mit. Alles wird teurer und trotzdem geben wir von dem, was wir noch haben. Das macht er super dankbar. Und wenn ich dann einzelne Beispiele finde, du hast das Beispiel mit den Behinderten nochmal angesprochen, die Initiatorin ist Martina Königer. Martina Königer leitet das Perspektivforum Behinderung der Evangelischen Allianz, ist Töpferin, hat einen schweren Autounfall vor über 25 Jahren, sitzt im Rollstuhl selber, äh, hat selber noch ein gehörloses Kind. Also eigentlich sehr eingeschränkt, ist aber sehr aktiv und hat sich das überlegt und hat es organisiert aus ihrem Rauschstuhl heraus, dass, dass Autos dahin gefahren sind und 36 Leute in einem ersten Ritt geholt haben. Sie hat Quartiere, Unterkünfte besorgt, die sind im schönen Blick in Süddeutschland jetzt erstmal untergebracht. Die zweite Aktion ist wieder unterwegs, die werden jetzt im Allianzhaus untergebracht und da siehst du, diese junge Frau, und wenn du mit der telefonierst, erzählt sie dir die Geschichte von den einzelnen Leuten, mhm. ist begeistert von dieser einen Aktion. Und die ist nicht verzweifelt von der Zahl von 1,5 Millionen, sondern die sieht, was kann ich tun. Und wenn viele das machen und jeweils ihren Teil tun, kommt richtig viel dabei raus. Gebet hast du angesprochen. Ich war in der letzten, seit unserem letzten Podcast bis, bis hierhin, in zig Gebetsveranstaltungen, auch digital, und ich habe dann zum Beispiel erlebt, dass jemand direkt aus Kiew vom Platz vor dem Parlament zugeschaltet war mit seinem Smartphone und über das Smartphone gebetet hat für seine russischen Geschwister.
1: Mhm.
0: Und dann war jemand aus Moskau zugeschaltet, der hat gebetet für die Ukrainer. Und du sitzt da und denkst, boah, da also könnte ich heulen, was, was da passiert ist. Also wie, wie nah dir das geht. Und du merkst, Gebet hat eine Kraft, weil Gott dahinter steht. Es hat aber auch eine Kraft, weil es Völkerverbinden ist, weil es eine Hoffnung Die zwei, die da zusammengeschaltet waren, die sind keine Feinde. Die sind Beispiele dafür, dass es nach diesem Krieg eine Hoffnung geben wird. Die werden nämlich beteiligt sein, damit mit aufzubauen.
1: Ja, und ich dann, dann wird diese diese christliche Hoffnungsperspektive nochmal ganz neu und tiefer vielleicht noch gefordert werden als jetzt. Äh, wenn dann nämlich die Frage ist, wo kommt denn eigentlich die die Power und die Denke für die Versöhnung her, mhm. also wie auch immer jetzt und was auch immer noch passieren wird zwischen jetzt und dann, am Ende, das Ende der Ohnmacht kann ja nur in, in diesem Fall in der, in der Versöhnung liegen mhm. und da wünsche ich mir auch, dass wir als, als Jesus-Nachfolger, Jesus-Leute da ein, ja, ein Instrument für sind und das nicht nur denken können und theoretisch, theologisch irgendwie wissen, sondern... Ähm, sondern es da einbringen und wie gesagt, mindestens mit dem Gebet. Uwe, wir kommen zum Ende dieser Folge und äh, du ahnst schon die Frage, was, was nehmen wir in puncto Ohnmacht mit? Welche, welche Erkenntnis, welcher Gedanke ist dir jetzt in unserem Gespräch neu wichtig geworden?
0: Ich, ich möchte noch einen inhaltlichen erst anbringen. Also ein, eine Sache, die ich die hängt, steht auf meinem Zettel, die es liegen geblieben, ist, die, sorry, es tut mir leid, wenn ich das noch... Oh, eine, eine Sache mit Ohnmacht, Ohnmacht führt auch oft dazu, dass man sich zurückzieht und alleine bleibt. Also ein Ohnmächtiger ist jemand, der alleine ist. Und Ohnmacht überwinden kann man nur in Gemeinschaft. Und deswegen mein großer Appell an alle, die sich jetzt ohnmächtig fühlen, sucht das Gespräch mit anderen, sucht Gebetsgemeinschaften, sucht die Gemeinschaft mit anderen und ihr, diejenigen, die ihr merkt, dass in eurem Freundeskreis plötzlich Leute sich abkapseln und weg sind und so, sucht die wieder, sucht sie auf, weil sonst werden, fühlen sie sich ohnmächtig und können sich radikalisieren. Also wir sollten alles tun, um Menschen jetzt nicht alleine zu lassen. Das ist ganz mhm. wichtig und das ist ja auch, auch ein geistiger Aspekt, ein Gemeinschaftsaspekt.
1: Habe ich gerade gestern selbst erfahren, dass das so ist. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine, die, die auch Medienmissionen betreiben. Mhm. Und wir hatten gestern eine, eine digitale Gebetsveranstaltung für alle EF-Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Also waren 120 Leute online. Und wir haben Bilder gesehen vom Team aus der Ukraine und die Geschichten gehört, ne? wie sie ihre Frauen und Kinder über die Grenze geschafft haben, wie die Männer geblieben sind, wie sie angefangen haben, Hilfsgüter zu verteilen, wie sie auch für den Zivilschutz äh, Schützengräben ausgehoben haben. Und so. Also, also, das, also, wir kennen diese Leute. Das ist, ähm, also, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das sein muss. Äh, Angst, um die eigene Familie zu haben, Angst, um die eigene Sicherheit zu haben und dann noch andere im Blick zu haben sagen, hier, ich will rechts und links denen, die mit mir buddeln, im Schützengraben, den will ich von Jesus erzählen. Also uh, unfassbar. Und dann haben wir gebetet für die und ich habe so gemerkt, es waren viele, viele kurze, kleine Gebete. Ich glaube, jeder Einzelne, der gebetet hat, hat sich ein bisschen ohnmächtig auch gefühlt ne, und hat seine Ohnmacht mhm. in ein Gebet gegossen. Aber die Gebete der anderen zu hören, das hat mich so ermutigt. Und das, dieses, dieses, wir sind gemeinsam ohnmächtig sozusagen und da dabei zu merken, nee, wir sind es gar nicht, sondern wir, wir docken an, an an einen Gott, der alles andere als ohnmächtig ist, auch wenn wir nicht verstehen, warum er das jetzt zulässt, was da jetzt gerade läuft und passiert. Also das vielleicht nochmal als, als Erfahrung zu dem, was du, gerade, was du gerade beschrieben hast.
0: Super, und damit sind wir eigentlich auch bei, dem, bei deiner Frage. Was hat mich jetzt am meisten beregt, bewegt? Du hast es vielleicht gemerkt, also als du Bonhoeffer nochmal zitiert hast von guten Mächten, da verbinde ich einfach so viel mit. Und dieses Wissen, dass es Texte sind wie dieser von Bonhoeffer, die uns tragen können, auch in Krisenzeiten, auch in ohnmächtigen Zeiten. Nimmings Bonnehövers Text ist ja interessanterweise, das heißt ja von guten Mächten, es ist ja plural. Er vertraut auf den guten Gott und ist trotzdem gleichzeitig überzeugt, dass dieser Gott sich auch in seiner Gemeinde, in der Geschichte, in Engeln in, offenbart und dass wir nicht alleine sind. Das schreibt er in der Einsamkeit seiner Zelle von guten Mächten wunderbar mhm. geworden. Und das will ich nochmal wirklich mitnehmen. Wir sind mit unserer Ohnmacht nicht alleine, und zwar, weil Gott eine Perspektive gibt und nicht nur, weil Gott sie gibt, sondern weil auch andere da sind.
1: Mir ist nochmal heute in unserem Gespräch der Punkt hell geworden und, und aufgetaucht, den du, glaube ich, ganz am Anfang erwähnt hast. Äh, jede, jede überstandene Ohnmachtserfahrung stärkt dich für die Nächste. Mhm. Und äh, die, die, also die Resilienz, die darin steckt, Krisen durchlebt zu haben, und zwar für die Nächsten und dann aus dem, aus, aus dem ungetrösteten Menschen vielleicht ein Tröster für andere wird in der, in der nächsten Krise. Also diese Zukunftsperspektive zu haben über, über den, die jetzige Ohnmachtserfahrung hinaus, ähm, das ist nochmal noch mal echt neu klar geworden äh, und das, also mich motiviert sowas auch, ähm, mhm. mich, mich hält sowas auch und weil es weil es einfach deutlich macht, ne? die Ohnmacht fühlt sich wie das Ende an, aber es ist nicht das Ende. Es ist ein Knotenpunkt in einer Entwicklung und nach dem Knotenpunkt beginnt wieder was Neues und vielleicht was, was richtig Gutes, was wir heute noch nicht sehen können. Uwe, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für diese Podcast-Folge, danke fürs Gespräch, alles Gute.
0: Ja Jörg, dir auch, danke. Es macht Spaß mit dir in diesem Ringen, um gute Gedanken zu sein. Folgen wir Jesus nach zusammen.
2: Das war Wegfinder, Jesus' Folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Welches Thema wünschst du dir für eine der nächsten Folgen? Gib uns gerne Feedback unter erf.de Wegfinder. Auf Wiederhören bei der nächsten Folge von Wegfinder, ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de slash podcasts und natürlich bei Apple, Google und Spotify.